0: La revue de presse avec David Abiker.
1: Bonjour David. Bonjour
0: Renaud, ça va
1: Eh bien écoutez, ça va très bien. Ce matin, à la une, les gangs
0: s'attaquent aux poussettes. Le Parisien, aujourd'hui en France, consacre une double page, tenez-vous bien, de son édition Ile-de-France, au vol de poussettes. C'est loin d'être anecdotique, même si ça fait sourire comme ça. Depuis le 1er janvier 2016... 3 448 poussettes ont été signalées, volées par la préfecture de police à Paris et petites couronnes 3448, c'est énorme. au lance aux Parisiens, jamais je n'aurais pensé qu'on pourrait voler la poussette de mon bébé. Une poussette volée dans le local de la crèche dont le code d'accès n'avait pas été changé depuis longtemps. Le Parisien parle de Paris comme du triangle des bermudes, des poussettes et les voleurs très organisés ciblent deux marques Les poussettes Yo-Yo et Bug -Bou. Dans le 11 e les parents évoquent le gang des poussettes. Des parents marqués par cette journée de juin 2019 où le même jour, dans la même crèche 17 poussettes ont disparu en une seule fois les malfrats ont, 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 ont projeté, ont profité de, de, de l'heure de la sieste pour voler les poussettes. Tout cela a l'air totalement pittoresque, mais vous vous mettez à la place de cette famille qui s'en est fait faucher trois et les achats d'antivol ou les caméras de surveillance n'y font rien. En vérité, les, les poussettes yo-yo se revendent mieux que les Porsche. Une mère de famille témoigne. J'ai acheté ma poussette yo-yo 400 euros neuve, je l'ai revendue 350 euros d'occasion. La demande est forte, le produit très pratique. Alors évidemment, les « Trafic prospère ». Vous allez me dire, mon cher Renaud, les enfants grandissent. Eh bien oui, grandissent et ensuite ils quittent leur poussette et ils font du rodéo dans les parkings et les centres-villes. C'est la une du Figaro dont les rodéos urbains sont le sujet de prédilection. On lira cette phrase d'un syndicaliste policier qui en dit long. J'ouvre les guillemets, l'administration nous donne comme instruction de ne pas aller au contact des auteurs et de renoncer aux poursuites par peur de l'accident et des émeutes urbaines. Tout est dit ou presque.
1: Bon alors, après la poussette, on passe pas forcément tout de suite au, au, au rodéo, on est bien d'accord, David. Dans la newsletter... Non,
0: non, on non, on prend son permis, d'abord.
1: <rire> on apprend d'abord à conduire, effectivement. Dans la newsletter du Monde, le nouveau grand oral du bac, l'épreuve phare du,
0: du bac, justement, version Jean-Michel Blanquer. Et ouais, l'épreuve phare de ce bac voulu par le ministre de l'Éducation nationale, je le disais, les enfants quittent leur poussette, font éventuellement du rodéo ou de la moto, mais surtout, un jour, ils passent le bac, c'est ce qu'on leur souhaite. L'oral du bac dont les épreuves se dérouleront du 21 au 2 juillet. Les candidats devront présenter je vous rappelle comment ça va se passer, C'est n'est pas inutile. L'une des deux questions qu'ils auront choisies est préparée en amont. En clair, les élèves ont le sujet à l'avance et le choisissent. Un oral face à deux profs dont l'un de leurs spécialités. L'épreuve se déroulera donc en deux temps. Une présentation de cinq minutes suivie de dix minutes d'échange avec le jury, dont les cinq dernières minutes à parler du projet d'orientation. Et selon le monde, c'est difficile car les élèves et le personnel enseignant avance dans le flou. Et le monde nous explique comment les élèves sont préparés plus ou moins bien d'un lycée à l'autre. Car tout dépend de la volonté de chaque enseignant de se projeter dans l'exercice. Je répète la phrase, c'est lu dans le monde. Tout dépend de la volonté de chaque enseignant de se projeter dans l'exercice. C'est fou ça quand même, que tout dépende de la volonté des enseignants. Mais encore heureux que ça dépende de leur volonté et de leur investissement. Je poursuis ma lecture du monde entièrement mise au service de la fumée syndicale. « Il y a des incertitudes sur la notation » Les critères d'évaluation sont flous, peut-on lire plus loin Il existe une grille d'évaluation, mais elle n'est qu'indicative. Vous vous rendez compte, une grille d'évaluation seulement indicative Comment vont faire les enseignants pour noter si le ministre n'attribue pas les notes lui-même à l'avance Je vous le demande.
1: Eh bien, écoutez, vous aurez la réponse certainement en juin, puisque mon fils va passer le grand oral. Il me racontera. Et il me racontera. Alors, je vous sens caustique particulièrement ce matin, David. Bien sûr,
0: bien sûr que je suis caustique. Le ministre a indiqué que la bienveillance devra primer pour cette épreuve Initié dans un contexte particulier, on le sait, le Covid. Euh, les élèves choisissent leur sujet, ils vont pouvoir garder leurs notes avec eux. Ils pourront même fournir au jury la liste des impasses faites pendant l'année. Mais non Le monde distille l'inquiétude des enseignants et des élèves face à l'épreuve et à l'échéance et à tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à une gestion heureuse de la nouveauté. Parce que ça pourrait être pris positivement, ce nouveau bac. Il faudrait qu'on tienne la main, non, des examinateurs, que tous les élèves se préparent de la même façon. Il y a deux jours libérationnels ont rajouté une couche. Au grand oral, les inégalités ajoutent une ombre au tableau. Car la mission de l'enseignement n'est plus de transmettre, d'instruire ou de former. La mission de l'enseignement, c'est aujourd'hui de chercher comment lutter contre les inégalités. Une lutte obsessionnelle qui prend le pas sur l'intérêt pour cette génération, comme pour la précédente, de travailler son expression orale, de s'amuser, pourquoi pas, en préparant cet examen. Et peut-être ce risque inconsidéré d'apprendre. Ah bah oui, on risquerait d'apprendre des choses. Non, l'enjeu, c'est le flou administratif. L'insuffisance suffisante centralisation du bac. Quel dommage que le ministère ne règle pas jusqu'à la couleur des vêtements que porteront les enseignants et les étudiants ce jour-là. Bref, moi qui pensais qu'on avait affaire à une génération forte à l'oral, qui aimait les battles de répartie, qui aimait les mots, qui aimait inventer euh, des réparties, mais non, professeurs et élèves avancent dans le flou d'un bac qui a pourtant été aménagé pour être tout sauf anxiogène.
1: Alors attention mon cher David parce que Luc Ferry est rentré dans ce studio et il vous écoute avec ah. intérêt. On va parler de cette génération qui tchatch et qui a interviewé
0: le président. Faites 10 millions de vues avec une vidéo sur les gestes barrières à destination des jeunes et je vous invite à l'Elysée avait lancé le président à McFly et Carlito, deux Youtubers ultra populaires, des artistes, hein, auprès des jeunes. Les deux vidéastes relèvent le défi et se retrouvent donc à l'Elysée pour tourner, pour jouer avec le président. Le principe de la rencontre est simple, Emmanuel Macron raconte une anecdote, McFly et Carlito doivent deviner si c'est vrai ou pas. Inversement, McFly et Carlito racontent une histoire, Emmanuel Macron doit démêler le vrai du faux. C'est long, les youtubeurs en font des caisses, des de ouf et des du coup et des jalucines Sur le, firag, le Figaro Vox, Mathieu Slama se désole de voir et d'entendre le président se comporter comme un influenceur et d'avoir laissé échapper un putain au détour d'une phrase. Pour 20 minutes, voilà un joli coup de com' pour le chef de l'État qui s'assure une jolie fenêtre d'exposition auprès de la communauté nombreuse des youtubeurs. La vidéo a fait, au moment où je vous parle, plusieurs millions de vues. C'est tout bénef pour le président pour le Parisien aujourd'hui en France, derrière le ton potache, c'est un pari très politique. L'expert en communication politique Philippe Moreau-Chevrolet résume « C'est un classique sous la Ve République, casser l'image du Président qui descend de son olympe pour se confronter aux jeunes ». Le consultant pose également cette question très intéressante « Est-ce la politique qui dévore le divertissement ou le divertissement qui va dévorer la politique ?» La critique la plus sévère vient anonymement du propre camp du Président, d'un député de son parti qui est le le vrai Emmanuel Macron, celui qui accepte les familiarités de McFly et Carlito ou celui qui se fâche quand un jeune l'appelle Manu. On verra si la stratégie du président fonctionne le 27 juin. Je vous rappelle que le 27 juin, c'est le jour du résultat des élections régionales et départementales. On verra si les influenceurs, ça influence les électeurs.
1: Merci David Abic, à la revue de presse de David, comme tous les matins, sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Luc Ferry dans Esprit Libre. Mais Luc, on va rendre hommage à une personnalité qui vous quitté il y a exactement un an. Jean-Loup Dabadi, le 24 mai 2020, académicien, évidemment scénariste et également écrivain de très grandes chansons. Et je vous propose la lettre d'Hélène du film Les choses de la vie, chantée par Romy Schneider et Michel Piccoli. Écoutez.
0: Ce soir, nous sommes septembre.
1: des paroles de jean loup Dabadi une musique de Philippe Sard le film magnifique de Claude Sauté en 1970 Les choses de la vie on est assez loin effectivement de McFly et Carlito mais on va reparler dans un instant avec Luc Ferry A tout de suite ouais.